0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions avant de commencer, si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast, pensez à le noter et laisser un avis, ça me fera très plaisir de vous lire et ça aidera le podcast à être découvert par d'autres auditeurs. Vous pouvez également suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence. Je vous propose de découvrir Hélène Garbi, fondatrice de FEMCA, la première plateforme de formation à l'investissement à destination des femmes. Sachant que le podcast est écouté par beaucoup de femmes, je me suis dit que cet épisode sera intéressant pour vous et pour vos adolescentes. En tout cas, j'espère qu'il réveillera en vous l'envie d'investir et de transmettre la connaissance à vos ados. Bonjour Hélène Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît oui, alors donc, je m'appelle Hélène Gerbi, j'ai 30 ans et euh, je suis
1: la fondatrice de FEMCA. Euh, donc FEMCA, c'est une plateforme de formation en finances personnelles et à l'investissement qui s'adresse aux femmes. Donc, euh, voilà. donc aujourd'hui, j'ai cette casquette d'entrepreneur euh, qui est ma première casquette, mais je suis aussi euh, notamment conférencière parce que j'interviens sur beaucoup de sujets euh, qui sont liés euh, aux femmes et l'argent et plus spécifiquement aux femmes et, et à l'investissement.
0: Super. Alors, avant de parler de Femca, justement, je voudrais en savoir un petit peu plus sur toi et ton éducation financière. As-tu de l'argent de poche quand tu étais ado
1: Alors, c'est toujours une question intéressante. Euh, alors, moi, j'ai eu de l'argent de poche, mais assez tardivement, en fait. Euh, je dirais euh, vraiment, euh, je pense que c'était vers... Euh, vers 17 ans, même peut-être presque 18 ans, enfin juste avant de quitter chez mes parents. Euh, je pense que finalement, euh, l'argent enfin, dans ma famille, c'était un sujet assez, euh, assez absent. Euh, alors, je pense bah, d'une part aussi par, à cause de ce fameux tabou hein, qu'on qu a dans la société, qui était aussi vrai hein, dans ma famille. On n'en parlait pas vraiment. Euh, et je dirais que je n'ai pas réellement eu, finalement, d'éducation financière. Enfin, jamais mes parents se sont vraiment posés pour nous dire, euh, ah ben ça, euh, un peu les, les grandes règles, un peu les choses à savoir. Et même l'argent de poche, je n'ai pas souvenir. Hein. Enfin, je ne veux pas non plus euh, tout critiquer, mais je n'ai pas souvenir qu'il l'ait mis spécialement dans un contexte à nous dire bah, voilà pourquoi c'est important, etc. Après, euh, je me rappelle qu'en revanche, il nous avait vraiment transmis l'importance, de la valeur de l'argent, ce genre de choses. Mais l'éducation financière en tant que telle, euh, telle qu'on qu on en parle par exemple aujourd'hui chez FMK, etc., moi, je n'ai pas eu ce type, ce type d'éducation. Hein.
0: D'accord. est-ce que du coup, euh, par exemple, quand tu as eu ton premier salaire, euh, ça t'a peut-être un peu manqué ou tu savais pas vraiment peut-être comment gérer
1: alors oui, euh, franchement, mes premiers salaires,
0: euh, je pense que j'ai très, très mal
1: géré, honnêtement. Euh, mes premiers salaires, c'était d'abord euh, sur des, des petits jobs étudiants, enfin des petits jobs d'été, euh, même avant d'être étudiante. Euh, bon, alors voilà, il y a un côté… Euh, je me rappelle, il y a eu plusieurs prises de conscience avec ces premiers salaires. La première, c'était de, de mesurer à quel point, finalement, c'était difficile, euh, fin, à quel point enfin euh, mettre en perspective la difficulté que c'était pour avoir cette somme d'argent. Euh, et ensuite, la deuxième chose, c'était… Bah, Qu'est-ce que j'en fais Comment je le gère euh, Etc. Et donc, euh, et donc, oui, clairement, euh, je pense que tous les, tous les premiers salaires, euh, je n'ai pas, euh, pas eu la meilleure gestion euh, possible.
0: <rire> du coup, quand as-tu commencé à t'intéresser à l'investissement et comment tu as fait pour t'informer sur le sujet oui. Alors, euh, en
1: fait, justement, ouais, j'ai eu toute cette phase-là où je gérais pas très bien, mais quand j'étais étudiante, euh, voilà, je euh, n'avais toujours pas une gestion exemplaire. Après, je vivais à Paris, je n'avais pas énormément de revenus, donc c'était toujours un petit peu difficile. Je n'étais pas très dépensière, mais bon, ce n'était pas non plus, euh, encore une fois, une gestion parfaite. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler, euh, donc là, de manière plus pérenne, hein, sur des CDD, CDI, etc., euh, et j'ai donc gagné mieux ma vie, euh, là, j'ai eu un un peu ce déclic de me dire euh, ah bah là c'est quand même des sommes plus importantes enfin il y, y a quand même quelque chose à quelque chose à faire sûrement euh, et dans un premier temps bon j'ai eu un réflexe assez classique de me dire bah je vais je vais épargner euh, et puis progressivement en fait aussi par effet un peu de miroir hein, moi je voyais dans mes cercles euh, surtout des amis donc euh, donc surtout des, des hommes hein, des, des, des potes qui me disaient enfin euh, je voyais que eux ils commençaient à regarder ces sujets là que euh, euh, qu'ils commençaient à s'y intéresser etc moi je me rendais compte qu'à par épargner, je faisais fondamentalement enfin, pas grand chose d'autre euh, alors que je gagnais finalement euh, aussi bien ma vie hein, presque aussi bien euh, et c'est à ce moment là où je me suis où j'ai eu un peu ce déclic de me dire euh, bah, en fait c'est quoi l'investissement c'est quoi ce monde là euh, pourquoi euh, moi je m'y suis jamais intéressée etc donc un peu par goût du challenge on va dire euh, ça c'était la première chose et après Comment je me suis formée euh, ben En fait, j'ai pris quand même... Enfin, euh, j'ai accepté de prendre du temps, je dirais, parce que en fait, euh, euh, surtout à ce moment-là, aujourd'hui, il y a une profusion de contenu, etc. Mais il y a encore 5-6 ans, bon, il y avait déjà du contenu, hein, mais quand même un peu moins. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a une profusion de contenu aussi un peu plus didactique, où on a ce travail qui est fait de, de sélection de contenu, de curation, etc., de l'information. Euh, C'était moins le cas. Mais, euh, mais du coup, j'ai utilisé des sources assez variées, hein, aussi bien... Euh, euh, on va dire, du YouTube, de, de, des livres, de, du contenu euh, tout simplement euh, sur Internet, aussi euh, simplement échanger dans mes cercles. Euh, voilà, Donc, euh, et, et progressivement, je me suis un petit peu fait mon idée, on va dire, à force de, de lire ce genre de choses. Et puis ensuite, euh, surtout en passant à l'action, parce qu'en fait, c'est ça qui, euh, je trouve, euh, le plus grand déclencheur, parce qu'en fait, c'est souvent un biais, en tout cas moi, un biais que j'ai de rester un peu dans la théorie, dans ce qui paraît enfin, euh, théoriquement, euh, théoriquement euh, assez clair et et finalement, après, il y a la pratique et c'est souvent euh, une autre chose.
0: <rire> et du coup, tu as commencé comment euh, à investir une fois que tu t'as dit « Bon, euh, peut-être que j'ai épargné, mais maintenant, euh, allez, go, j'ai envie de me lancer. » Oui, alors euh, le, le déclencheur,
1: je pense que ça a été bah, l'achat de, c'est assez classique, hein, mais l'achat de, de mon premier appartement, euh, donc de, de ma résidence principale toujours aujourd'hui. Euh, en fait, j'ai adoré, franchement, j'ai trouvé que c'était un, un projet qui, qui m'a apporté, que j'ai trouvé intéressant à amener, euh, où j'apprenais plein de choses, etc., que ce soit la recherche de financement, euh, la négociation du prix du bien, etc. Euh, donc c'est donc ça qui m'a vraiment mis dedans et qui m'a fait... De dire, ah, mais en fait, euh, c'est quand même sympa de pouvoir, euh, pouvoir faire tout ça. Enfin, ça. Ça ouvre plein de portes. Et puis, après, progressivement, euh, donc après ça, euh, je me suis mis un peu à investir plutôt sur les marchés financiers euh, en attendant de pouvoir aussi refaire un, un peu d'immobilier parce que bon, il y a aussi des capacités d'emprunt qui, à un moment donné, limitent. Euh, voilà. Et puis après, j'ai refait des projets en immobilier, donc là, avec mon conjoint, enfin, le, sur, sur certains projets plutôt en commun et d'autres qui étaient plutôt mes projets personnels. Hein. Euh, et voilà. Et donc, progressivement, en fait, de faire ça, et ben, ça m'a mise dans, mis dans une dynamique en fait, assez, euh, assez positive où je me suis dit, mais en fait, il y a plein d'opportunités. Je, je le voyais du, du coup, je pense que mon regard avait changé. Euh, au départ, c'était plutôt euh, une vision, ah mais c'est un monde complexe, je ne comprends pas trop, je ne saisis pas trop, à une, à une vision où, où je voyais ça plutôt comme un champ d'opportunités avec des choses à explorer et beaucoup de choses à apprendre aussi.
0: D'accord, super. Et du coup, le premier appartement que tu as acheté, tu l'as acheté toute seule euh, non, 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 euh,
1: on l'a acheté à deux avec mon conjoint, enfin euh, l'immobilier c'est vrai que pour l'instant, moi j'ai surtout on a surtout investi à deux et après bon, moi mes placements euh, personnels c'est plutôt sur les marchés financiers et puis là j'envisage aussi euh, euh, de regarder un petit peu du côté, euh, du côté des startups puisque comme je suis entrepreneur aujourd'hui il bah, y, y a beaucoup de projets qui me plaisent et je me rends compte aussi des opportunités euh, d'investissement aussi à ce niveau-là euh, donc, euh, donc voilà, et je pense qu'après on a, on a, moi j'ai une thèse euh, je dis souvent une thèse d'investissement enfin bah, alors, je pense que chacun, chacune peut avoir ses, ses valeurs, hein, son, son pourquoi, ce qui le motive ou la motive à investir. Et donc du coup, euh, moi typiquement, avec mon conjoint, on n'a pas du tout la même thèse d'investissement. Et, et donc à partir de là, euh, c'est sûr que c'est important d'avoir aussi ses propres, euh, propres choix.
0: D'accord. Et du coup, par rapport à l'immobilier, tu penses que c'est plus facile en fait d'investir à deux que, que tout seul ou... Alors. Euh... Nécessairement, enfin, je pense
1: que oui, d'une part, enfin, sur plusieurs aspects, on va dire assez pragmatiques. La première chose, c'est que euh, sur le volet financement, euh, forcément, quand on est à deux, ben, on a une plus grande capacité d'emprunt, on a forcément un apport qui peut être plus important. Donc, euh, forcément, quand on va avoir une banque, on a un dossier qui est, euh, enfin, on va dire, plus favorable, qui coche plus de cases. Euh, après, ce qui se passe, c'est que généralement, on va chercher des biens plus grands, plus spacieux, donc plus chers. Donc, euh, voilà, enfin, c'est aussi, aussi ça. La, la conséquence euh, je dirais aussi qu'il y a un deuxième aspect qui est un peu moins financier mais qui est la dimension un peu plus chronophage du projet parce que rechercher un bien euh, donc si c'est un bien destination de résidence principale euh, encore ok mais sur un bien en immobilier locatif par exemple c'est vrai que c'est beaucoup d'étapes il y a beaucoup de choses à faire il faut faire son étude de marché vraiment plus approfondie il euh, faut presque construire une sorte de business plan hein, parce qu'en en fait c'est comme, euh, comme un business en quelque sorte quand on, quand on fait ce type d'investissement et donc à partir de là, bien sûr que d'être deux plutôt qu'un, c'est comme quand on monte une boîte d'être deux plutôt qu'un ou une bah forcément, euh, euh, sauf si ça se passe mal bien sûr, mais quand ça se passe bien euh, généralement on gagne, on gagne quand même en efficacité chacun, chacune apporte aussi euh, euh, ce, son expertise euh, voilà. je sais que par exemple sur l'immobilier locatif, on s'est beaucoup partagé le travail euh, en fonction de ce que euh, enfin, des appétences encore une fois de, de chacun Et euh, donc oui, sur cette partie-là et puis sur la partie un peu chargementale aussi qui, qui peut suivre quand on, si on décide par exemple de faire de l'immobilier locatif et qu'on euh, ne met pas en gestion, qu'on garde soi-même toute la gestion, qu'on a donc coup, tous les locataires euh, à, à gérer, bah, il y a quand même un, un travail euh, qui peut être sur certaines phases un peu plus. Euh, Intense. parfois ça roule et il n'y a aucun souci parfois il y a un peu plus de travail et donc du coup c'est sûr 4 à 2 euh, voilà. après pour autant ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller parce qu'on euh, qu est seul enfin, je pense que c'est um, un projet immobilier c'est d'abord un projet de vie d'abord avant tout un projet de vie et donc euh, les bonnes questions à se poser c'est plutôt, voilà, plutôt repartir de soi se poser la question de bah, combien de temps je me projette où est-ce que je me vois quel, comment ça s'intègre dans ma stratégie dans mes objectifs de vie au sens large En fait, c'est ça qui est important
0: mm. super euh, alors maintenant on va parler un petit peu de Femk. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as décidé de, de créer cette plateforme et qu'est-ce qui s'y passe
1: alors, euh, femka est née il y a à peu près un peu plus d'un an et demi maintenant. Euh, donc, euh, moi, précédemment, je travaillais euh, dans un univers très différent. Je travaillais en marketing essentiellement dans des grands groupes. Euh, mais en parallèle de ça, j'étais euh, très engagée, euh, notamment sur le sujet égalité femmes-hommes, et j'étais au sein de beaucoup de réseaux de femmes. Euh, j'ai cofondé une, une association qui était sur les sujets de Women Empowerment. Et en fait, j'ai fait ce constat euh, que euh, le sujet financier était absent, en fait, de, des sujets qu'on abordait, absent de nos conversations Conversation, mais pour autant pas absente de nos préoccupations. Et qu'en fait, beaucoup de femmes se posaient la question de, bah, en fait, voilà, j'étais à l'épargne, je veux commencer à épargner, je veux commencer à investir, moi aussi, je veux pouvoir lancer mes projets, etc., me sécuriser financièrement. Donc, donc, l'envie, le besoin, les questionnements étaient là, mais en face, il bah, y avait très peu de choses. Enfin, pour avoir beaucoup cherché, très peu de choses qui étaient pro proposées euh, à l'inverse de, quand on regarde aux États-Unis, en Angleterre, etc., j'avais fait ce constat que c'était euh, très dynamique sur le sujet. Il y avait beaucoup de plateformes, une offre vraiment très, très exhaustive, on pouvait, on pouvait se faire accompagner donc, sur des choses personnalisées, sur, en collectif, enfin, voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses pour, pour sauter le pas. Et je me suis dit que ça manquait en France, en fait. Et, euh, et voilà comment est née, en fait, euh, née l'idée de FMK. Et FMK, donc, notre raison d'être hein, aujourd'hui, pour, pour répondre à ta deuxième question, c'est euh, démocratiser ce sujet de l'investissement, puisqu'aujourd'hui, il y a seulement 15% à peu près des femmes qui investissent, donc là, j'entends sur les marchés financiers alors qu'on est plus de 73% à s'intéresser au sujet. Donc, ça montre un peu l'écart, hein, ce qui est quand même assez conséquent euh, et qui est en fait euh, normal, parce qu'en fait, la manière dont on dépeint euh, le monde de la finance, l'investissement, etc., ça paraît toujours être un univers extrêmement fermé, euh, voilà, qui, qui, est, qui paraît un petit, peu, euh, un petit peu inaccessible, en quelque sorte. Donc, euh, donc nous, notre mission, c'est de démocratiser l'investissement, le rendre accessible à plus de femmes. Euh, et donc, pour ça, on a, on a réfléchi et à, 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 au bon format, hein. En fait, à la bonne manière de procéder. On s'est dit que le sujet, euh, c'était l'éducation financière. Et donc, on intervient... Euh plus en amont, nous, on ne fait pas de conseils financiers. Nous, l'idée, c'est plutôt de permettre à chaque femme de développer un esprit critique, d'acquérir donc tous les fondamentaux sur ces sujets-là et développer un esprit critique pour pouvoir faire ses choix financiers en autonomie. C'est vraiment ça, l'objectif. Voilà, et Après, on a différents formats. On pourra rentrer peut-être plus dans le détail, mais voilà, on a des formats de webinars, de formations sur plusieurs semaines, voilà, en fonction des besoins.
0: Ouais. En tout cas, bah, moi j'ai navigué un petit peu dans, euh, sur le site et, euh, et en tout cas ça a l'air très 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 intéressant et, et je pense que ça peut aider beaucoup de femmes en tout cas à se lancer. Euh, du coup, euh, deuxième petite question par rapport à ça. Euh, pour toi, à quel âge peut-on commencer à investir
1: Alors, euh, c'est une question intéressante parce que souvent euh, on a... Euh... On a cette fausse idée, en fait, en quelque sorte, que ce qui compte plus quand on investit, c'est le mouton qu'on va mettre euh, que la durée. En, en vérité, ce qui compte le plus dans l'investissement... Bien sûr que le montant a un impact, hein, mais, mais ce qui est assez déterminant, c'est de combien de temps, sur quelle durée on va investir. Parce que qu'une des, euh, des notions fondamentales quand on s'intéresse à l'investissement, c'est de comprendre la notion des intérêts composés. Et en fait, les intérêts composés, c'est de se dire que bah, finalement, quand je fais un placement, les intérêts euh, que va générer ce placement au bout d'une année euh, vont euh, chaque année faire un effet boule de neige. C'est-à-dire que mes intérêts vont générer de nouveaux intérêts l'année suivante. On ne part pas de zéro, en quelque sorte. Et donc, c'est ça qui fait que sur le temps long, eh bien investir euh, peut euh, peut être particulièrement intéressant euh, versus par exemple épargner euh, donc donc avoir ça en tête en fait ça fait prendre conscience que euh, ce qu'on dit souvent c'est que bah, investir finalement le plus enfin dès qu'on peut c'est le mieux voilà et dès qu'on peut euh, pour savoir quand est ce qu'on peut en fait concrètement il euh, bah, y a plusieurs choses la première chose je pense c'est euh, euh, c'est avoir une épargne de précaution parce que c'est important quand même d'avoir ce coussin de sécurité donc euh, qui va de trois mois à 6 six mois de, 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 de dépenses hein, qui est épargnée, l'équivalent en dépenses qui est épargnée, on va dire. Donc, c'est vraiment quelque chose où qu on va sécuriser parce qu'en fait, quand on investit, l'idée, c'est qu'on ne sait pas, euh, les marchés, notamment financiers, sont totalement imprévisibles, les biens immobiliers ne sont pas forcément très liquides, donc facilement revendables. Donc, euh, si demain, j'ai un besoin de liquidité, j'ai un besoin d'argent, il faut que j'ai ce matelas de sécurité parce que je ne suis pas sûre que je puisse revendre à ce moment-là, que ça puisse être particulièrement intéressant pour moi, on va dire ça dans, euh, comme ça. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est important de de sécuriser avec une épargne euh, de se former parce qu'en fait euh, ben voilà, euh, investir au petit bonheur la chance, je pense que c'est quand même important de, voilà, de, de, de comprendre les grands principes euh, etc. et puis aussi de faire ce travail de se demander pourquoi j'ai envie d'investir quels sont mes projets euh, quels sont mes grands projets euh, et tout ça c'est vraiment, vraiment le socle fondamental et une fois qu'on a répondu à ça, ben finalement j'ai envie de dire on peut investir euh, euh, voilà, assez jeune il euh, n'y a pas vraiment une date euh, bien sûr euh, euh, mais mais il n'y a pas vraiment un âge, entre guillemets, où on peut se dire, euh, voilà, dire qu'à à partir de 25 ans, quand on commence à travailler et tout, c'est même assez idéal comme scénario. Euh, voilà, même, même idéalement, avant 30 ans, c'est bien. Voilà. Après, pour autant, si c'est plus tard, ce n'est pas grave. Enfin, le tout, c'est de se lancer.
0: <rire> Super. Euh, alors, comment en tant que mère, on peut éduquer ses ados euh, sur les sujets financiers Est-ce que tu as peut-être des petites astuces ou des petits conseils euh, ah oui c'est
1: intéressant c'est une question qu'on qu nous pose finalement pas mal et qu'on qu n'a pas encore trop trop traité chez PEMCA, mais qui est, qui est crucial parce que l'éducation financière en effet ça commence aussi dès l'adolescence euh, bah alors je dirais qu'il y, y a plusieurs choses la première chose c'est qu'il y, y a quand même des options à partir même de 16 ans euh, typiquement on peut ouvrir un compte en banque on peut euh, avoir une carte bancaire euh, pour, pour jeunes donc ça c'est des options qui peuvent être au choix après ça dépend bien sûr de son ado euh, mais qui peuvent être des options où on peut se dire bah, ça commence un peu à responsabiliser ça met déjà dans cette dynamique de se dire ah bah j'ai quand même des, euh, des outils financiers enfin, ça, ça, ça met un peu dans une posture où on se dit ah bah je vais commencer ma gestion la deuxième chose aussi c'est de commencer à faire réfléchir je pense son ado en fonction d'objectifs, de projets de vie et lui dire ou, euh, par exemple ah bah voilà tu as telle chose que tu as envie de financer à tel horizon de temps en prenant un horizon de temps qui est, qui est quand même euh, pas si éloigné euh, et, euh, et la faire travailler ou lui faire travailler justement sur ça, sur comment j'épargne euh, pour financer ce projet-là et, et vraiment rentrer dans cet état d'esprit de se dire bah, tout n'est pas instantané, il euh, y a des choses que je peux vouloir et euh, dans ce cas-là, il faut que j'ai un peu une sorte de plan de financement derrière et créer un peu, de, créer un peu en quelque sorte euh, cet état d'esprit. Et puis je dirais, euh, en troisième chose, je pense qu'il euh, qu peut être assez... Euh, euh, impactante à, ce, à cet âge-là, ben c'est tout simplement, on en parlait tout à l'heure, mais les premiers jobs, les premiers jobs ont un impact parce qu'en fait, euh, c'était vraiment le constat que j'avais fait à titre personnel, mais de mesurer. Euh, en quelque sorte la valeur de l'argent je pense que c'est un des moments clés parce que jusqu'à ce moment là, tant que l'argent finalement est, euh, euh, est donné en quelque sorte par les parents bon, bah, finalement on, on mesure beaucoup moins sa valeur euh, et les premiers jobs étudiants au delà de tout ce que ça peut apporter hein, je, au sens large même en termes d'autonomie, de débrouillardise etc, euh, les premiers jobs étudiants apportent aussi ça, apportent ce, cette, cette prise de recul et cette, euh, et cette capacité à mesurer la valeur que ça, et je pense que ça c'est assez c'est assez clé dans un parcours d'éducation financière.
0: En plus, c'est intéressant parce que vraiment, ce que tu expliques, c'est que pour arriver à avoir cet état d'esprit, le mieux, c'est que ce soit des choses concrètes. C'est vraiment d'être dans le concret, de faire oui. euh, vraiment, d'être en action et de comprendre concrètement comment ça se passe pour éviter d'être trop dans la théorie, de se dire, ok, je verrai ça dans 20 ans ou j'en serai. <rire> Là, au moins, ça permet vraiment de créer ton état d'esprit comme il faut pour arriver à. Peu à prendre un peu tes propres décisions euh, quand tu pourras le faire Oui complètement et c'est ça hein. en effet par exemple
1: un job étudiant bah, c'est très concret on a on a sa première rémunération bon bah qu'est-ce que j'en fais euh, on sort euh, des livres euh, de théorie et, et ça c'est plutôt une bonne chose euh, après je sais aussi que euh, euh, là il y, y a un programme de l'État euh, qui est en train d'avancer de, de, sur ces sujets-là le programme euh, Donc, qui va pouvoir venir un petit peu entre guillemets, en, en support aussi aux parents euh, sur tous ces sujets-là parce que jusqu'à présent l'école euh, n'adressait pas du tout le sujet de l'éducation financière donc, euh, donc ça c'est plutôt aussi bien. des bonnes nouvelles voilà. c'est euh, une initiative qui a été lancée déjà à Eduquefi en 2016 mais qui restait très confidentielle qui concernait très, très peu de classes et donc là il y a une volonté politique hein, de, de d'élargir ce sujet et je pense que c'est une bonne nouvelle parce qu'en effet il y a tout ce qu'on peut faire à la maison avec ses enfants et adolescents mais je pense qu'il y a aussi un socle en tant que citoyen, citoyenne un socle de connaissances à avoir qui je pense nous aiderait tous nous autonomiserait tous sur
0: ces sujets là en tout cas, c'est intéressant. Mais justement, vu qu'on parle de ressources, est-ce que tu as des ressources à nous partager sur l'éducation financière et l'investissement Peut-être tes livres préférés ou des sites que tu aimes bien euh, regarder euh, oui, oui, oui. Alors, il y, y a pas mal
1: de ressources. Moi, euh, dans les choses que j'aime bien, j'aime bien les formats newsletter euh, parce que je trouve qu'il y a un, toujours un côté. Euh, voilà, on va zoomer sur un sujet, c'est souvent assez didactique. Moi, j'aime beaucoup celle euh, de Virgile euh, qui s'appelle euh, Spoon qui traite euh, de différents sujets avec un taux fun en plus, donc c'est quand même sympa. Euh, ensuite, pour, euh, on me demande souvent des, des infos pour se tenir au courant un petit peu parce que, bien sûr, quand on investit, c'est important de rester euh, au fait aussi de l'actualité. Voilà, que ce soit réglementaire, des marchés financiers. Donc, il y a, il y a Lopez pour Snowball qui fait, un exercice, enfin, qui fait un travail assez intéressant sur ces sujets-là. Euh, donc, Snowball, j'aime beaucoup. En termes de podcast aussi, il y a des choses. Il y a la martingale euh, qui devient maintenant assez connue sur les sujets de finances personnelles. Euh, donc, oui, moi, j'aime moi, beaucoup ces sujets. Après, nous, chez, enfin, ces, ces ressources-là, euh, nous, chez FMK, ensuite, on a aussi Newsletter, euh, donc, euh, où c'est pareil, on va traiter de manière thématique euh, différents, différents sujets. Et, euh, et des webinaires aussi qui sont des formats un peu plus courts donc tout est gratuit hein, c'est toutes nos ressources gratuites des webinaires entre une heure une heure et quart où on va euh, bah, traiter d'introduction à l'investissement on va traiter de la relation à l'argent on va inviter d'autres experts ou expertes en fonction des éclairages et, et des thématiques que va rechercher notre communauté donc aujourd'hui oui il y a, il y a beaucoup euh, il y a beaucoup de ressources je pense que je pense qu'il y a beaucoup de choses pour euh, voilà il y a beaucoup de ressources après ce qui est important euh, encore une fois c'est je pense qu'il y a toute une un peu où on construit son socle de culture financière et ce qui est important aussi après bah, c'est de, de passer à l'action euh, concrètement on va dire.
0: <rire> Super merci beaucoup. Alors euh, on arrive à la question pour les auditeurs donc c'est la question que je pose à tous les invités du podcast. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Donc mmh. ça peut être un message lié à l'éducation financière ou quelque chose de toi qui te touche personnellement. Oui, alors euh, bah, je, je vais
1: choisir plutôt la première option euh, liée à l'éducation financière, parce que je pense que c'est bien dans la continuité de, de notre échange aujourd'hui. Euh... Ben alors, en fait, j'aimerais bien, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est de, de, de prendre conscience, parce qu'en France, je pense que sur, sur ces sujets d'éducation financière, on est encore euh, un petit peu bloqué, on a, on a une vision encore très négative, hein, quand même, on ne va pas se mentir de, de ce qu'est l'investissement. Euh, et donc, euh, volontairement, un petit peu provoquer un changement, de se dire, euh, euh, d'essayer de voir l'éducation financière autrement. Ce que je dis souvent, c'est que... Euh, prendre en main ses finances personnelles, se préoccuper de ses finances personnelles, en quelque sorte, c'est prendre soin de soi. Et ce n'est pas une vision qui est, enfin, qui est euh, très courante, en fait. Euh, pour autant, il y a une notion qui est importante, c'est la notion de bien-être financier. Euh, et en France, encore une fois, on n'en parle pas. Euh, mais euh, je pense qu'il est évident que c'est difficile de se sentir bien dans sa vie, même si tous les voyants sont au vert. Euh, si par ailleurs, on est stressé, anxieux pour sa situation financière, que ce soit euh, une anxiété euh, objective, hein, parce que financièrement on a des difficultés, comme totalement subjectives, parce qu'il y a des personnes qui gagnent très bien leur vie et qui sont dans une anxiété permanente sur les sujets financiers. Donc, euh, je pense que travailler sa relation à l'argent, euh, questionner tout ça, prendre en main ses finances personnelles, c'est un, un, un levier extrêmement puissant pour gagner en mieux-être euh, et, euh, et se sentir mieux. Donc, je pense qu'il ne faut pas euh, se dire « Ah, c'est un sujet un peu, euh, pas illégitime, mais, mais parfois, on a un peu cette vision d'un sujet euh, le sujet financier un peu sale que je mets de côté euh, parce, que je, parce que je le mets de côté et ça impacte pas ma vie. Enfin, » Fondamentalement, c'est très lié à notre vie. Euh, c'est très lié à tout ce qu'on a envie de faire, à nos objectifs. L'argent reste un moyen hein, pour, euh, pour réussir à accomplir euh, et, et mener ses projets à bien. Donc, euh, donc, il faut le voir à la fois comme un moyen et comme quelque chose qui peut être un vecteur de développement personnel. Donc je pense que c'est une vision un peu plus
0: positive, on va dire, du sujet. Donc, euh, donc voilà ce que j'avais envie de, de partager. Merci beaucoup, en tout cas c'est hyper intéressant. Mm -hmm. euh, et pour finir, où pouvons-nous retrouver les informations sur FEMCA
1: oui, alors euh, on a un compte Instagram, où
0: on partage un peu toutes nos
1: actus, donc c'est euh, femka-fr, donc, Femka -fr. Euh, donc euh, voilà nos événements, là justement, tous nos, tous nos webinars, euh, euh, nos formations, euh, voilà, sont... et puis après sur notre site femka.fr, il, euh, il y a également tout ce qui se passe tout ce qui se passe sur notre plateforme,
0: donc, euh, donc voilà. <rire> Super, bon, en tout cas je mettrai tous les liens en description, donc ça sera très facile pour vous de les retrouver. En tout cas, merci beaucoup Hélène d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que cet épisode donnera envie euh, aux femmes de se lancer dans l'investissement si ce n'est pas encore le cas. Merci beaucoup Sarah, c'était un plaisir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. De noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs.